0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, y el presidente del Partido Perú Libre ha tenido una reunión hace pocos días con uh, sus partidarios, una asamblea general que incluyó a los congresistas donde se tomaron decisiones que hemos hecho públicas en este programa. Eh, participar en la mesa directiva, ¿no es cierto?, en unos días, negociar su participación, no dice necesariamente presidencia, pero que el candidato sí es Valdemar Serrón. Lo que reveló ayer el programa octavo mandamiento de Jaime Chinch en Canal N, es que Cerrón se tuvo un discursito largo, ¿eh? y se puso a hablar de los medios de comunicación. Pero primero vamos con lo que ha llamado la atención de todos, lo que dijo de Pedro Castillo, y esto fue... Eh, titular en la web de la República. Vladimir Cerrón sobre elecciones 2021, por casualidad ganó Castillo. Bueno, en eso creo que estamos todos de acuerdo y después vamos a contar algunos detalles de por qué por casualidad. Pero primero vamos con esta historia de los medios de comunicación. El señor Vladimir Cerrón sostiene que en el mundo, no solo en el Perú, hay algo llamado, y está bien estudiado, lofer, que es. La politización de la justicia o la utilización del sistema jurídico para perseguir a los enemigos políticos. Una forma muy poco democrática, ciertamente, de sacar a los adversarios políticos del juego. Esto existe en el Perú. Desde hace muchísimos años, las comisiones investigadoras, las comisiones de acusaciones, la comisión de acus subcomisión de acusaciones constitucionales, las acusaciones constitucionales, las inhabilitaciones, es parte de este lofer y a veces también, por supuesto, del sistema de justicia. Lo que no dice el señor Cerrón en su discursito es que hay corruptos en el poder también que tienen que ser investigados y condenados, y él es un condenado ya fue condenado. Y por esa razón no pudo postular a la presidencia de la República, que era su deseo y su sueño, porque es un condenado. Y eso no es lawfare. Eso es, ¿no es cierto?, cometer un delito contra la administración pública, que existen en nuestro código penal. Concusión, peculado, colusión, ¿no es cierto? Esos son delitos contra la administración pública. Hay que tener cuidado y en distinguir las cosas. Pero dijo que offer estaba en manos, por supuesto, del sistema judicial, del sistema de inteligencia, también dijo que estaba en manos de este, los empresarios, por supuesto, pero dijo, en tercer lugar, está en manos de los medios de comunicación. Según él, yo, la República, Augusto Álvarez y Mirko Lauer, pertenecemos a la derecha caviar, un término que él tendrá que explicar qué Michi es, porque se supone que el caviar es de izquierda. Pero escuchémoslo con sus propias palabras, por favor. dónde está la Sunat y todo eso, no eso ya conoce. El tercer elemento son los medios de comunicación. Y en el menú los medios de comunicación, ¿con quién están capturados? ¿Por la derecha? Claro. ¿Por la derecha? ¿A quién responde la respuesta? A la caballerada, ¿verdad? ¿A quién responde a los compañeros? A la caballerada. ¿A quién responde del Goles? A la, la caballerada. ¿A quién responde Didier? A la, la Caballerada. ¿A quién responde Nico a, a la caberada. Ya sí podemos entrar un tema inalcanzable. Es absolutamente genial. Yo no podía dejar de compartirlo, la verdad, porque ya es el enredo total, ¿no? Cualquier persona que explique qué cosa es una democracia en el Perú y defienda la democracia, defienda derechos fundamentales, explique procesos legales, es parte de la derecha caviar. Obviamente, la derecha bruta y achorada normalmente me dice que soy de izquierda. A mí me encanta que el señor Vladimir cerrón reconozca que es imposible que yo sea de izquierda, pero soy de una derecha caviar, es decir, aquella que defiende el Estado de Derecho. En fin, pero lo más interesante fue lo que dijo sobre Castillo. Escuchemos, es muy breve, escuchemos por favor. Guademar se olvidó de la categoría necesidad y casualidad, ¿verdad? Teníamos necesidad de pasar a la valla y por casualidad ganó Castillo, gracias. se olvidó de la categoría necesidad y casualidad, ¿verdad? teníamos necesidad de pasar a la valla y por casualidad ganó partido, gracias bueno, lo que dice Serrón en este punto es cierto y había que recordar algunas reglas del juego para que a todos les quede claro qué pasó, en enero del 2020 tuvimos elecciones parlamentarias, recuerdan porque el Congreso fue disuelto y Perú Libre participó y no pasó la valla no pasó la valla en las elecciones del 2021, no debió haber postulado, porque debió haber perdido la inscripción. Pero el Congreso hizo una excepción y estableció que en esa oportunidad nadie perdía la inscripción. Si se hubiera aplicado la ley, Perú Libre nunca hubiera postulado, no le hubiera dado el tiempo para organizarse y postular en el 2021. Y efectivamente, Pedro Castillo no hubiera sido presidente. ¿Ven lo que pasa cuando se alteran las normas por intereses particulares? Y efectivamente fue una casualidad, porque como el condenado Vladimir Cerrón lo iban a tachar de todas maneras, puso de candidato presidencial al señor Castillo, al que conocía de la huelga magisterial de 2017. Y. Su objetivo era pasar la valla, nada más, poner unos cuantos congresistas ¿no? para hacer las presiones, las cositas que hacen en el Congreso ahora, nada más. Pero le salió presidente. Así es la historia. El problema es que las contradicciones de Fuerza Popular, perdón, de Perú Libre, pero asociado a Fuerza Popular, son enormes. Perú libre vota consistentemente en todo lo que importa con fuerza popular, pero consistentemente. Y esta es la visión de Congreso que dice el señor Vladimir Serrón que hay que tener. Por favor, su tweet. Se necesita un Congreso independiente del Ejecutivo. O sea, el Congreso reconoce a Zarrón que es dependiente del Ejecutivo. Que ambos no se deban favores. Ay, por el amor de Dios, si la señora Dina Boluarte renuncia, se disuelve el Congreso. Y hay una sola bancada que desde que Boluarte usurpó el poder, ahí viene la discusión, Boluarte no ha usurpado el poder, porque si hubiera usurpado el poder, ¿no es cierto?, el Congreso tendría que ser sustituido por otro Congreso, ya de manera inmediata. Ha cumplido su palabra de no dialogar ni reconocerlo, Perú Libre. Ya pues, es absurdo, Vladimir Sarrón. Los congresistas de Perú Libre votan consistentemente con Fuerza popular que sí reconoce a la señora Dina Boluarte. Y votan también con Renovación y con Avanza País. Entonces, una cosa es decir no reconozco y otra cosa es dar tu voto para todas aquellas cosas que sostienen a Dina no Boluarte en el poder. O no. Dina Boluarte, si renuncia, se acabó el Congreso. Tenemos que ir a elecciones generales. Por lo tanto, el Congreso la necesita. Y al mismo tiempo, Dina Boluarte necesita del Congreso. Porque si el Congreso o la vaca, se acaban todos. Que son verdaderamente independientes en el discurso, pero en los hechos votan. Por algo renunció Silvana Robles, por el pacto, como dijo, contra que hay. Pero hay cosas más raras todavía en Perú Libre. Tenemos esta, esta noticia de la, eh, del vocero de Perú Libre en teoría, Flavio Cruz dice que llegan a los 70 votos, que ya la mesa directiva es de ellos ¿eh? sin Avanza País sin Fuerza Popular sin Renovación y sin APP pero obviamente todo el bloque de izquierda con buena parte de Acción Popular con Podemos y con Somos Perú y con los no agrupados en teoría llegamos a 70 están seguros. Por lo tanto, no necesitan la Fuerza Popular y el Bloque Democrático tampoco le alcanza para pasar los 66 votos. Es una cosa bastante extraña todo esto. Siguiente, por favor. La congresista María Agüero aparece con este discurso que nuevamente coloca a Perú Libre en el extremo izquierdo. ¿Ok? La camarada Vilma es una mujer que ha aparecido en representación del militarizado Partido Comunista del Perú, remanente de Sendero Luminoso en el Valle del Río Primaquene, instando a derrocar, a boluarte Y evidentemente es un cuadro del de militarizado Partido Comunista del Perú que reivindica las acciones de terror de Sendero Luminoso y que está en la clandestinidad. Bueno, eso es lo que dijo la congresista, bueno. Pero de la boca, Para que deje de ser presunta quien tendría que cumplir su función, que la cumpla y cuando sea terrorista, o sea, o se pruebe que es terrorista, que termine donde debe de terminar un terrorista. Pero mientras sea presunta, o sea, ¿cómo van a mancillar el nombre de quien fuera? Yo no la conozco, ¿ah? personalmente no sé quién es. ¿no? Claro, lo que le dice la señora es que mientras no sea condenada... Existe la presunción de inocencia, por supuesto. Pero ella no se refiere a Vladimir Serrón como el condenado, ¿no? Del mismo modo, periodísticamente, se utiliza el término del imputado por su pertenencia o asociación a una organización que practica actos de terror y que por tanto comete el delito de terrorismo. Y que está en la clandestinidad, además. No está operando libremente. Está en la absoluta clandestinidad. Muy bien, vamos a dejar los enredos intelectuales del señor Cerrón y de Perú Libre y nos vamos a la pausa. Y de los enredos mentales de Vladimir Cerrón, que son muchos, vamos a los enredos mentales de este gobierno. Como ustedes saben, el miércoles 19 de julio está anunciada una marcha a nivel nacional, Lima y distintas provincias, sobre todo en el sur del Perú. Todos los detractores de la marcha dicen que va a ser pésima, que no va a ir nadie, que la última vez fueron 500 personas, que es bacán, que no sirve para nada. Muy bien. Entonces, ¿por qué lucen tan asustados? Esto es lo que ha dicho el ministro de Defensa. ¿A qué nos ha llevado la primera y segunda toma de Lima? A nada, de hecho. A nada. Eso no sirve para nada. Interesante, porque la primera toma de Lima se dio cuando Castillo era presidente y Dina Boluarte era su ministra. Esto hay que recordarlo todo el tiempo. Y se dio en apoyo a Castillo frente a la vacancia a la que tenía que someterse en el Congreso de la República. Y esto se organizó cuando todavía, reitero, Dina Boluarte no había renunciado a ser ministra de Midis. Y venían los alcaldes, venían los ronderos, y con esto el gobierno asustaba a Lima. Fue francamente bastante impopular hablar de la toma de Lima y pretender que Lima salga a marchar, menos apoyar a Castillo. Lima no era plaza y nunca será plaza de Castillo. Pero, luego dicen de qué sirvió la segunda y la tercera, no sirvió para nada. La entrevista fue en RPP y Fernando Carvano le dijo ¿y los muertos? Bueno, los muertos los lamentamos mucho. O sea, hay 49 muertos por proyectil de arma de fuego y se dan el lujo de decir que las marchas no sirven para nada. Es un insulto a los muertos y a sus familias. Y ni siquiera al ministro de Defensa se le pasa por la cabeza pensar en un plan mínimo justamente para enfrentar algo, sea pequeño o grande, que se manifiesta en dos cuestiones que son reales. La primera, el inmenso repudio que tiene el Congreso de la República. Y la segunda, el inmenso repudio que tiene Dina boluarte en todas las encuestas de opinión. Repudio bien ganado en ambos casos, por hechos, por la conducta del Congreso y por la conducta de la presidenta, entre otras cosas, respecto a la impunidad que hay para matar en el Perú. Entonces, si aquí no va a pasar nada, ¿por qué están tan preocupados? Lo segundo es asociar las marchas al vandalismo y al terrorismo. Sí, efectivamente, <ríe> que a Sendero Luminoso o a cualquier otra organización violenta le interese participar, por supuesto que le interesa participar. La pestilencia va a participar de todas maneras como fuerza de chocre de la derecha bruta de Chorá, también. Este tipo de eventos convoca a gente violenta, pero acá hay una, eh, digamos, declaración del alcalde del Cusco, que me parece bastante clara. Hay derecho a la protesta, pero no hay derecho al vandalismo. El vandalismo es delito. Entonces lo que se tiene que hacer es garantizar desde el gobierno, como bien dice en su columna Augusto Álvarez, como primer punto en vez de estar minimizando garantizar cero muertos. Esa es la garantía que tiene que dar el Estado peruano. Cero muertos. Dios quiera que cero heridos. Cero muertos. Acá no se muere nadie por protestar como pasa en las democracias civilizadas. No se mata. Ese tiene que ser el mensaje del ministro de Defensa, el mensaje del ministro del Interior, el mensaje de la presidenta de la República. Aquí no se mata. No cuántos muertos más quieren. Aquí no se mata. Número uno. Número dos, se puede protestar. No le gusta a la señora la protesta. Bueno, qué pena, esto es una democracia. No le gustan los resultados de las encuestas. ¡Qué pena! Pues es una democracia. No le gusta que hablemos de los muertos. ¡Qué pena! Esto no es Canal 7, no es Radio Nacional, no nos puede votar, como está votando periodistas de Radio Nacional y de Canal 7 por hablar de los muertos. ¿Qué más tenemos, por favor? Más información. Se está conformando un comando nacional unitario para liderar protestas contra Boluarte. El tema es que tiene 46 miembros. Parece poco probable que con 46 miembros puedas tener un comando nacional unitario. Estamos básicamente hablando de organizaciones sindicales como la CGTP, SUTEP, etcétera, que quieren y van a participar, pero que no encuentran, creo yo, un discurso claro. Y esa es la debilidad de esta marcha. Carlos Carlín, caricaturista de la República y que es un genio para dibujar ideas muy claras, sus viñetas son una editorial, puso este tuit ayer que creo que, siendo él un hombre de izquierda, se lo está diciendo a toda la izquierda que está promocionando la marcha. En seis meses los dirigentes no han podido explicar a sus bases que renuncia a Dina Boluarte, que es lo principal, no puede ir seguido de cierre del Congreso no puede, pues. ¿Quién se queda a cargo entonces? Primer punto. Tiene que ser adelanto de elecciones. Además de que Toma de Lima no convoca el apoyo de Lima, que es justo lo que falta. Si se quiere hacer una convocatoria amplia, como fueron las convocatorias autónomas que se dieron y espontáneas que propiciaron la caída de Merino, se tiene que entender que esta agenda promovida por Perú Libre, que en el fondo no quiere irse, pues, si no, no promoverían esa agenda de asamblea constituyente, reposición de Pedro Castillo, eh, que salga Dina y que se vaya al Congreso al día siguiente, que se tiene que establecer claramente que se tiene que plantear una agenda posible. Y acá reitero, eh, Perú Libre, en el fondo, Juega la escopeta de dos cañones, pues. Y muchas de, de estas organizaciones también. Porque está clarísimo: en seis meses que se tiene que entender que hay un procedimiento posible, posible, es el adelanto de elecciones. Porque Dina Boluarte ha reiterado que ya no renuncia de ninguna manera. Muy bien. Si no llega a renunciar, el procedimiento posible. Obviamente, con la participación del Congreso se le dan elecciones. Entonces, en realidad, ¿quieren o no quieren los que están dirigiendo este movimiento? ¿Por qué no se centran en cosas que pueden ser posibles? La reposición de Pedro Castillo no es posible. Ni con la ONU, ni con la OEA, esas son sonceras. Eso no va a pasar. Estamos hablando de procesos que ya terminaron el proceso presidencial de Pedro Castillo terminó y tiene que responder a la justicia por varios crímenes, entre ellos un golpe de Estado y corrupción también, por supuesto si las propuestas de cambio son razonables la gente va a salir a marchar y Presumo que algo de eso teme el gobierno, porque si no, no tendría este discurso ninguneador, pero al mismo tiempo amenazante. Porque hay algo más que dijo el ministro de Defensa y que hay que recordar. Si hay violencia, otras medidas tienen que ser tomadas. En un gobierno que ya tiene 49 fallecidos, esa no es una declaración cualquiera. Nos tenemos que despedir y nos vamos, pero regresamos mañana. Compartan este programa. Chao, chao. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.